0: ¿Y si charlamos de un poquito de todo, en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la segunda taza de té vengo a charlaros sobre relojes inteligentes y el sueño. Si miras tu muñeca izquierda, probablemente lleves un reloj. Puede que sea de los de siempre, de los de toda la vida, esos que dan la hora sin más. Pero también puede que pertenezcas a ese uno de cada cuatro personas que usa un reloj inteligente aquí en España. Esos cacharritos que tenemos ahora y que nos chivan tantísimas cosas que hacemos a lo largo del día, eh, son uno más. Ya no es que tengan la repercusión que tiene un smartphone a día de hoy, pero bueno, son uno más de nuestro día a día y vivimos muy acostumbrados a verlos. Al principio recuerdo que eran infinitamente más discretos, muy finitos, no parecían ni siquiera relojes, se asimilaban más a una pulsera. Y ahora quizás eh, he llegado a la conclusión de que cuanto más tocho sea, cuanto más llamativo sea y cuanto más coloriné la correa más de diseño sea, mejor. <risa> mejor. Tenemos hasta outfits para el reloj. Antes era un mundo eso de cambiar a la correa en reloj pero ¿cómo? ¿qué hablas? Y ahora Amazon, Aliexpress, todos tienen un variadito de correas que nos hacéis una idea. Estos relojes que están fantásticos, tan novedosos tienen la capacidad pues de medir cuántos pasos das al día las calorías que quemas te dicen incluso los latidos por minuto de tu corazón. Ojo, acabamos de decir una cosa así, a voleo, pero flipando. Te dice los latidos que tienes por minuto. O sea, ya ni el electro, ni un cardiograma, ni nada. Un reloj que te dice eso. Y tú, tan pichi. Pero no solo eso. Además de, de hacer toda esta maravilla de cosas y, y tener millones y millones de funciones tiene un impacto muy grande en lo que viene siendo la medición del sueño. Para mí la medición del sueño era esto que te hacían en unas clínicas carísimas, que te ponían unos electrodos en la cabeza con unos cables, te echabas a dormir una noche entera en la clínica, ellos te, te medían la calidad de tu sueño, te decían cuánto sueño tenías a nivel profundo, cuánto era tu fase REM, no sé cuántos... Pues nada, ahora tenemos además facilidades extras que es que te levantes por la mañana y ya sepas cuántas dormes. ¿Qué repercusión ha tenido todo esto? Pues bien, bajo mi humildísima opinión, yo creo que estamos un poco obsesionados con estos del sueño. Y os explico al menos lo, lo que yo he llegado a, a objetar de esta magnífica función que nos ofrecen. No sé si nos viene bien saber tanto de lo que dormimos. Porque conozco gente que se ha levantado ansiosa muy temprano para ver cuánto ha dormido. O sea, me parece un poco irónico que te levantes para ver cuánto has dormido, no sé. Es cierto que te desvelas en mitad de la noche y te dices, "Ay, a ver si esto me ha pillado que estoy despierto." Chiquillo, quiere dejarlo tranquilo. No sé. Me parece que estamos un poquito r que r con el tema. La movida es que yo creo que estamos tan así porque el cacharrico este no solo te va a decir cuánto has dormido, es que te dice cuánto has dormido de sueño profundo, cuánto de sueño ligero, cómo duermes con respecto a otros usuarios de ese reloj y tu escala de valor en esta última semana. Entonces, claro, ya empezamos a hacer unas valoraciones que dices tú, joe, ¿Todo eso lo has medido a través del reloj? ¿De verdad tú me estás diciendo que estos datos son reales? Pues no sé yo. No sé yo. A mí eh, me da la sensación de que estamos delegando esa información en el reloj y nos estamos evadiendo de las sensaciones que uno tiene al despertarse. ¿no? A todos nos ha pasado que nos hemos levantado y hemos dicho tengo la sensación de que he dormido mucho pero no he descansado. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y ya no es por eso, sino que sencillamente creo que cada persona pues tiene su, sus horas de sueño, sin más. Hay un estudio que se llama El sueño de los españoles, que os lo voy a dejar en arroba, una charla con té por si queréis pasarse por mi Instagram y le queréis echar un vistacito, donde el Centro de Investigación del sueño de Flex publicó que los españoles duermen de media 7 horas y las españolas 7,2 el trabajo se realizó con una muestra de 2.000 adultos y lo que concluyó es que hay 7 comunidades autónomas que duermen por debajo de la media tipo el País Vasco Ceuta y Melilla que eran las que más déficit de sueño acumulaban mientras que en Cantabria y Navarra eran las comunidades que más dormían eh, no todos vamos a descansar durmiendo lo mismo y, y, y fijaos que este estudio te dice hasta que dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, así también va a depender. O sea, imaginaos. No veo tampoco una locura tener un reloj que te oriente en cuanto has dormido. Es decir, lo típico de me he levantado cansado, voy a ver si es que me he despertado esta noche y no me he dado cuenta o voy a ver si es que he descansado poco. Pero tampoco puede ser que recién despertados vayamos al reloj y nos dejemos llevar por lo que nos dice y nos entre una bajona porque tú digas, duermo peor que el 90% de las personas, oh my god entonces, tampoco es para eso, tampoco es para delegar absolutamente todo nuestro descanso y nuestra actitud frente a esto de todo el día que nos queda por, por, por una lectura de un reloj tampoco es eso yo creo que eh, hay muchas personas que encauzan el día en función de lo que el reloj les dice, tipo pues eso, nada más levantarnos la movida del sueño. Si ya el reloj te dice... Oye, mira, como había el otro día, ¿eh? No, o sea, muy loco. Dormí 8 horas y media. 8 horas y media, que eso en mí es raro, pero raro hasta decir basta. Mi media son 6 y media, aprox. Y me dice el reloj que de las 8 horas y media he dormido 5 minutos de sueño profundo. Que duermo peor que el 97% de las, personas, de las personas. Y es... Mi peor media en todo el mes. Y bueno, pues nada, pues hasta luego. Es que no pasa nada. O sea, si yo fuera de otra manera hubiera dicho me espera un día patético, voy a estar cansada en dos horas. Pero no, fue un día como otro. No me sentí ni más cansada, ni, ni, ni sentí que me faltaran fuerzas, ni tal. ¿Se supone que me pegué 8 horas 25 minutos con sueño ligero? Se supone. Pero ¿pueden estas cosas errar y medir mal el nivel de sueño? Pues también... Si ya te levantas así, imaginaos que en vez de ser yo, que me lo tomé, pues eso, como el que le dicen, mira, aquí hay una piedra, pues vale. Eh, imaginaos que me lo tomo mal. Y digo, pues voy a estar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal". Me siento a desayunar y automáticamente el reloj te dice eso de, eh, llevas mucho tiempo sentado, levántate. Joder, pero si no he dormido, ¿cómo me voy a levantar? Y ya no es solo eso, sino que nos miramos el reloj a las 7 de la tarde, oh, Dios mío, solo llevo 5.000 pasos. Me voy a poner a andar porque, claro, pero claro como estoy tan cansada, porque no he dormido, pero claro, es que si me siento, me va a decir que me levante. ¡Uf! Estrés. Basta. Estrés es para otro. Bastante tenemos a lo largo del día, como para también echarle cuenta al reloj para todo. No creo. No creo que esto tenga que ser eh, un desencadenante de la motivación que, con la que empieces el día o, o el ritmo del día que vayas a llevar. Conozco mucha gente así, ¿eh? Os lo prometo, más de la que me gustaría, pero vive un poco enganchada el reloj. No creo que estemos todos súper enganchados a este, no lo creo, no lo creo, de verdad. Creo que al reloj le falta mucho para parecerse a, a la enganchadera tan tonta que tenemos con un smartphone que ya es como el miembro más importante de nuestra familia porque es el que nos conecta, el que nos mantiene al día, con el que hacemos día a día, incluso con el que muchos trabajamos. Eh, puede ser que amenace con ello. Puede ser que amenace con ello. Yo creo que a la larga eh, el reloj mejorará, tendrá otro tipo de funciones. Eh, lo que son los relojes inteligentes de antaño eran estos de, de que, que eran pues de estilo Garmin, ¿no? Que eran los típicos que, para los corredores pues les medía el tiempo que hacía un kilómetro por minuto, la distancia que recorrían, te hacían un mapa si conectabas la app directamente al reloj. Eso era el inicio de un reloj inteligente y fijaos por dónde vamos, por medirnos el sueño y los latidos. O sea que supongo que como toda la tecnología evolucionará y probablemente habrá algún tipo de, de novedad que le añadan a este prototipo y con el que como buenos humanos pues también queramos probar y nos enganchemos como venimos haciendo con el resto de, de cosas, ¿no? ¿Mi conclusión de todo esto? Pues, muy sencillo. No tenemos que dejar llevar más por las sensaciones de cada uno. Tenemos que humanizarnos más y quitar la tecnología un poco de, de nuestro día a día para que eso fluya. Si me levanto cansado, da igual que el reloj te diga que has dormido tres horas y media de sueño profundo. Si sí, da igual, de verdad. Si estás cansado, estás cansado. Si necesitas una siesta, la vas a necesitar. Y si llevas mucho tiempo sentado, será porque te apetece o porque estás viendo una peli o porque sencillamente, pues como yo, estás grabando este podcast. Yo os aseguro que me lo quito, ¿eh? Para grabar. <ríe> me lo quito porque es de lo que me dicen, eh, llevas mucho tiempo sentado. O me vibran las notificaciones y... Prefiero evadirme y hablar con vosotros de manera tranquila. Y eso también es algo que también deberíamos de llevar a la práctica, porque tenemos como siete ojos puestos en toda la tecnología que nos, que nos envuelve y eso nos hace desconectar un poco como humanos, ¿no? Estamos muy conectados al, a la tecnología y muy desconectados a los sentimientos. Entonces, pues eso, dejarse llevar por las sensaciones, no por la pantalla reconocer que somos humanos, viscerales, animales, que nos dejamos llevar por los sentimientos y dejar igual el reloj para lo que en su día se inventó, que no es más que mirar Laura. Gracias por compartir conmigo esta charla a través de tu plataforma favorita, ya sea iVoox, e Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, estaré en todas ellas y nos vemos en la próxima taza de té. Un beso.